0: Da educação, pois esse é o nosso direito. Fala, balbúrdia! O que nós fazemos aqui é ciência. E temos que dar voz. Salve, galera! Que saudade! Estamos iniciando a segunda temporada do Fala Balbúrdia, o podcast da assessoria de comunicação da Universidade do Estado da Bahia. Eu sou Vânia Dias e, antes de mais nada, queremos desejar para essa turma que nos acompanha um 2022 de muita saúde e sucesso. Que seja um ano arrasane para todos! Vamos nessa, meu amigo Danilo Cordeiro!
1: Olá, galera da Balbúrdia! Voltamos revigorados e cheios de assunto para... Para compartilhar com vocês. Então aperta a campanha, Léo, que já estamos no ar. Nos últimos anos, a sociedade mundial tem sido convocada para debater as consequências provocadas pelas mudanças climáticas. As transformações nos padrões da temperatura e do clima pode, podem afetar a nossa saúde, alimentação e habitat mas também nas questões relacionadas à segurança e ao trabalho. Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas de 2018, as emissões de dióxido de carbono podem aumentar as temperaturas globais em 4,4 graus até o final deste século.
0: Por isso, Dan, neste episódio, vamos destacar os efeitos das mudanças climáticas no Brasil e no mundo, e as ações que ainda podem ser realizadas para minimizar os seus impactos. Também vamos falar sobre o aumento do desmatamento na Amazônia Brasileira e os efeitos da política de proteção ambiental do atual governo do país. Então chega mais, que o tema da vez é: A Natureza está Gritando. Você consegue ouvir?
1: Para balbuciar com a gente, recebemos a professora Dalneb Josil da Uneb, Lima, doutora em Educação e Contemporaneidade, docente do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Trabalha com atividades acadêmicas nas áreas da ecologia humana e formação de professores e metodologia para o ensino de ciências e biologia. Desenvolve pesquisa com povos e comunidades tradicionais e rurais na perspectiva das representações socioambientais e etnobiologia. É coordenadora e editora do site de divulgação científica Laboratório Criativo Umbuzeiro, Ciência no Cyberespaço. Seja muito bem-vinda, professora.
2: Olá! Olá, Danilo! Olá, Vânia. É, em primeiro lugar, eu quero dizer que estou aqui pronta para balburdear. <risos> Adorei esse verbo, né? É, e dizer que é uma honra estar aqui no Fala Balbúrdia. Uh, falando principalmente de algo que nos diz respeito de forma bastante direta, porque está relacionado com a sobrevivência da nossa espécie, né? Enquanto é, constituinte da biodiversidade desse planeta, né? Então, é necessário que a gente tenha uma visão e possamos discutir de forma tranquila, mais ampla, sobre essa questão né, que está aí, nos preocupando muito, que, é, que são as mudanças climáticas de forma tão acelerada é, que o nosso lindo planeta porque tenho absoluta certeza que não existe nesse sistema, nem solar, nem universal, planeta mais bonito do que esse. E, portanto, a gente precisa, sim, preservá-lo. Obrigada.
0: Nós é que agradecemos o seu aceite para você já muito bem-vindo ao Fala Balbúrdia. E já vamos começar explicando o que são essas mudanças climáticas, né como elas são causadas e quais os seus impactos para a sociedade e para o planeta. Então, observe que a gente sempre pensa em mudança de forma positiva,
2: né? E aí, se a gente também for olhar e aí buscar na, 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 na retrospectiva histórica né, do sistema biogeoquímico-físico do nosso planeta, nós veremos que essas mudanças elas também ocorrem, né? Então, para que tenha havido é, a formação de montanhas, né, é, de ciclos é, é, geomorfológicos, né? para que tenha havido uh, o resfriamento de modo que pudesse nos dar condição de vida, né? é porque houve mudanças. Mudanças do quê? Da configuração química, bioquímica, física, dos elementos que constituem o planeta. Né? E isso ocorreu né, desde o início a mais, né, a, 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 segundo os estudos científicos, há né, cerca de 4,6 bilhões de anos. E todo esse processo, ele né, durou, e aí quando a gente vai estudar, ele durou... Uh milhares, milhões, né? e alguns períodos, bilhões de anos para que essas mudanças ocorressem. Né? Então, o importante é que a gente realmente esteja atento, estejamos atentos e cientes de que essas mudanças constantes, porém, no seu próprio tempo, no tempo do planeta, do, no tempo do sistema né, cósmico e sistema solar em que o nosso, o nosso planeta está inserido, continuam ocorrendo as mudanças, elas ocorrem, são naturais. O grande problema né, que nós estamos é, é, enfrentando agora é que a ação é, humana, ela tem atuado é, no sentido de satisfazer as suas, entre aspas, necessidades, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre esse necessidades, entre aspas, né? Que faz com que é, nós transformemos a, a, as características naturais do planeta, né? É, desde a sua superfície terrestre até a sua camada protetora, que nós chamamos da camada de ozônio, né? que ela está localizada na estratosfera, que fica mais ou menos é, distante entre a 20 a 35 quilômetros, né, entre a superfície e a camada, né. Então, é todos esse, esses elementos estão sendo modificados de forma acelerada em virtude das ações humanas. Né? E aí a gente vai falar dos desmatamentos, da mineração, né? da criação intensiva de determinada espécie, né? que no caso eu estou me referindo à criação de gado, por exemplo, ou às monoculturas, é, é, é de soja, de milho né? Ou seja Completamente distinto Do que naturalmente Se a gente observar as florestas, por exemplo, você não encontra floresta só com um único tipo de planta, né? há uma inter-relação entre várias espécies, né? e não só de plantas, de fungos, de micro-organismos, né? e nós estamos modificando todo esse processo, que são fundamentais para a, a, a formação e equilíbrio orgânico, ecossistêmico do nosso planeta, né? Então, as mudanças é, climáticas, elas é, estão relacionadas, quando a gente fala de climático, né, a gente sabe, nós estamos falando da questão do clima, né, e o que, é o, o que é o clima do planeta? Né? É, é o planeta ter uma temperatura né, ó, é, ótima, que a gente considera uma temperatura média, que varia em alguns momentos, né, e a gente observa isso no ciclo, né, das estações, né, é, que às vezes pode aumentar um pouco mais, diminuir um pouco mais, porém, a, 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 o clima médio da Terra fica em torno dos 15 graus né? Celsius, né, no nosso caso, né, a forma como a gente lê a temperatura, né já já é, é, a gente né, observa e tem sido é, é, comentado pelos in, é, inúmeros milhares né centenas de, de pesquisadores esse clima está mudando né e as, essas mudanças estão desencadeando processos né que intensos né é, que fazem com que uh, o planeta é, e na sua relação né? Homem, no caso Os seres humanos Nós soframos né? Tanto quanto as outras espécies Nessa variação Muitas vezes extrema né? Ou seja, chuvas torrenciais Como a gente viu há pouco tempo Na Bahia e também em Minas Gerais né? Ou seja, uma Pluviometricidade Ou seja, uma quantidade de chuva Caindo em pouco tempo No mesmo lugar né? Então, não há estrutura terrestre ou até mesmo estruturas né, que, que são, é, na maioria das vezes, construídas né, pelo ser humano que suporte algo. E aí a gente vê represas vazando, né, vazando uh, os rios, é, saindo do seu leito normal porque já não tem a mata ciliar, vegetação nativa, natural que os sustentaria... Né, no, no caso, a vazão desse rio, não permitindo a inundação, por exemplo, de cidades, mas já não existe quase essa mata ciliar. né? Então, aí a gente vai vendo as catástrofes né? que, que não são naturais. Por que, que elas não são naturais? Porque são em decorrência de ações humanas. Se a gente verificar ao redor das cidades né? onde estão acontecendo essas catástrofes, deixando as pessoas sem casa, muitas morrendo, né? é, perdendo tudo que construíram com muito sacrifício ao longo né? da sua vida, a gente vai observando que, de fato, há algo né? que não está tá correto. Né? E, infelizmente, acaba se normalizando. Né? E é importante a gente falar, Vânia, quando você aponta, vamos falar né, do desmatamento da Amazônia, sim, vamos falar, né? mas também vamos falar do desmatamento da Caatinga, do Cerrado, né? da Mata Atlântica, né? ou seja, os nossos biomas eles estão perdendo as suas características normais e para atender a né? um sistema é, econômico que exige cada vez mais uma produção cada vez mais intensiva e extensiva. Né? E, infelizmente, o resultado que a gente é, observa né? é, é esse.
1: Pró, uma curiosidade que me ocorreu agora. É, podemos relacionar esse período que estamos vivendo da pandemia do coronavírus com relação às mudanças climáticas e consequentemente com o aquecimento global e que é a partir de agora poderemos conviver com outras pandemias se nada for feito.
2: Tem a ver com a nossa ação humana. Tem a nossa, tem a ver com o nosso modo de vida. O aquecimento global é uma consequência, não é a causa primeira. Então, se a gente pensar sempre, ah, não é que... o que é que a gente faz com o aquecimento global? O que é que a gente faz para acabar o Vamos pensar ao contrário, o que é que né, o ser humano está fazendo para provocar esse aquecimento e como nós podemos modificar a nossa relação com esse sistema. Como é que a gente pode fazer parte desse sistema de uma forma harmônica, produtiva, que permita que o, o planeta, né, que, né, que a Terra, que a mãe Gaia né, continue se organizando né, na sua organicidade natural, sistêmica, e nós possamos estar vivendo nela tranquilamente, né, de forma saudável.
1: Belíssimas explicações, Pró. É, tem uma outra pergunta aqui. É, o que caracteriza o período geológico do Antropoceno e qual o marco do seu início na Terra?
2: É, bem, o período geológico, né, ou era, né, que o pessoal chama, né, o período de... de né, agora estão denominando como Antropoceno, né, na realidade, ele é, é, é um conceito que já vem sendo é, discutido, trabalhado já há alguns anos, né? É, inicialmente, né, o, o na área da geologia, né, que é quem define, né, a, a questão do estudo do planeta através das eras geológicas, né, não consideravam o né, não, não consideravam muitos da área, né, muitos cientistas da área, essa é, é, o antropoceno como sendo de fato um novo período geológico, né. Entretanto, ao longo do tempo, né, é, os estudos vêm acontecendo né, é, e se a gente for analisar, né, é, a, o termo ele foi adotado de uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais natural né, agora, né, no, 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 a partir dos anos 2000 para cá, né, a, que foi adotado de uma forma mais natural, apesar de que... Né, é, o liminólogo, né, é, Eugênio Stromer, ele é, utilizou pela primeira vez o termo antropoceno em 1980, deixa eu ver aqui confirmar: é isso mesmo, em 1980, né e uh, isso por conta do quê justamente ele falando a forma pela qual o homem vem trabalhando né vem trabalhando não vem se utilizando dos recursos naturais né do, do planeta né? depois um pouco mais tarde é, o é, Paul Krutzen se eu não me engano né é Paul John Krutzen é, ele foi prêmio Nobel de Química né? e, em, é, que, e, e a sua premiação foi por conta justamente dele descobrir, né, na sua investigação, a formação e decomposição do ozônio na atmosfera. Né? Então observe a relação, ele recebe um prêmio quando ele está né, estudando a formação e decomposição do ozônio E aí nesses estudos ele vai observar que a decomposição né, do ozônio para formar o buraco né, de ozônio que não é tão famoso né, Ele é em consequência de, da atividade humana e aí ele resgata né, o termo antropoceno que o Eugênio Stromer utilizou anteriormente e, como ele era prêmio né, Nobel, então ele foi considerado, né, com, é, foi o melhor considerado, melhor avaliado pelos é, cientistas, né? Então, ele produziu uh, um, um, um texto em 2002, né, é, de título é, Geologia da Humanidade. E aí eu vou ler aqui para vocês uma, uma, um trechinho que eu coloquei aqui, né, que eu retirei né, de onde eu estava pesquisando, é, que eu achei muito interessante. Né? Ele, nesse, nesse artigo que foi publicado em 2002 na revista Nature, né, é, ele diz o seguinte, os seres humanos se converteram em uma força geológica poderosa, sendo necessário designar uma nova época geológica para descrever com precisão este desenvolvimento. A nova época dos seres humanos, o antropoceno, começou com a Revolução Industrial no final do século 18 A humanidade seguirá sendo uma força ambiental predominante durante milhares de anos. Bem, a gente né, é, ouvir essa, né, essa, essa afirmação né, de um prêmio Nobel de Química que estava justamente estudando a forma como a camada de ozônio né, era formada e era né, é, é, é decomposta, né? essa é, é realmente, né, é, a força humana é poderosa, é uma força geológica poderosa. Então, o que eu estou que querendo dizer? Nós avançamos muito essa força poderosa ambiental, cognitiva, né, ela avançou muito. Então, nós poderíamos sim é, ter tomado né, outras decisões. Né? E eu, eu, por isso que eu sempre falo, é, da mesma forma que eu prefiro estar falando, é, é, né, o aquecimento global: como é que a gente diminui, como é que a gente né, supera, né? quando a gente deve voltar para a sua origem e perguntar o que é que nós, né, que o que é que a força poderosa, ou como, melhor dizendo, a força poderosa ambiental, que é a nossa espécie, como é que ela está atuando no seu habitat? Né? É, como é que ela está utilizando a sua inteligência para poder sobreviver? a essa preocupação? Então, observe que o que, que é, de fato, a, a razão de tudo isso? É a nossa, o nosso modo de viver a nossa relação nossa com o ambiente onde a gente vive é só
0: única e exclusivamente isso né é para você tocou num ponto aí né dessa coisa da da autoresponsabilização né é muito fácil a gente falar ah, é, as coisas estão acontecendo a culpa é do garimpo a, a culpa é das mineradoras a indústria lá com esses gases poluentes o governo não faz nada, mas a gente também não olha né, para o nosso quadrado, né, para o nosso ambiente e para o que a gente pode fazer dentro das nossas próprias rotinas né, para ajudar, acho que falta esse engajamento mesmo social, né, essa compreensão do nosso papel também nesse contexto. Pró, você chegou a mencionar aí na sua fala a questão dos negacionistas, né, que isso tem trazido uma certa polêmica né, e, e muitas discussões em torno disso, até porque é, esses negacionistas eles são patrocinados e estimulados pelo governo, né, pelo atual governo brasileiro. Então, a gente vem acompanhando esses grupos negacionistas né, da ciência com discursos muito inflamados e muito frequentes. Né? Isso tudo já se tornou, inclusive, tema de produções cinematográficas, como o filme Não Olhe para Cima, que é uma obra super satírica que traz um cenário sociopolítico e cultural muito semelhante, inclusive, ao que vivemos aqui no Brasil hoje. A verdade, a gente sabe, é que não faltam dados que comprovem a crise ambiental e os seus efeitos. Né? A gente percebe que esses efeitos estão cada vez mais severos, mas ainda assim escolhemos olhar para o outro lado. Né? O fato é que olhar para o outro lado não muda a situação que a gente está vivendo. Né? O cometa, entre aspas, continua se aproximando da Terra. Né? O fim está muito próximo. Né? A gente está chegando em um momento que talvez não tenha mais volta. Né? o que fazer agora, minha própria? Qual será o preço dessa negação? Né? Qual será o preço dessas decisões do atual governo com esses cortes orçamentários, com esse desmonte das políticas de proteção ambiental, com esse enfraquecimento dos órgãos ambientais? Bem, vamos lá.
2: A primeira coisa que eu observei no filme foi a frase impositiva. Né? Não olhe para cima. Acabou. É? ou seja, há aí uma, um comando... É? É, e uh, e concordo com você é um filme né, satírico a sátira ela 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 é interessante porque ela mexe conosco sem nos agredir no sentido de né a gente eu particularmente Teve gente que disse que sorriu eu realmente não conseguia sorrir né porque as coisas eram tão caricatas né e assim me envergonhava saber que aquela caricatura infelizmente era o que de
0: fato acontecia porque é isso é uma realidade. É uma realidade, é isso. Esse é o ponto, né? O que deveria ser uma ficção né? ridícula, uma coisa assim, né? É uma realidade, está posto é aí, a gente vê todo dia. Isso.
2: E fazemos parte disso. Isso é o que mais sabe, mais me... Então, eu, eu, tinha, tinha momentos assim que eu olhava pra, pra, né? e, e me indignava, porque eu digo, é isso, né? Por outro lado também, a gente vê, né? A, 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 a questão caricata, por exemplo, eu achei algo não muito interessante quando a gente vai é, é observar que coloca, né, ao longo de toda a destruição que o governo estadunidense vem fazendo né, ao longo da sua existência em relação ao planeta e ao domínio dos outros países... É. Nunca se teve uma mulher na é presidência. Quando tem é para
0: fazer isso. Mesmo
2: que é. uma tal né, de Hillary Clinton, que é a mãe da guerra, das guerras, está lá. Né, mas bota uma mulher. Por quê? Qual é a leitura, né, ou qual é a mensagem subreptícia que eles estão colocando? Então, de alguma forma também, eu acho que é necessário é, a gente estar. Tá, né, ali tem muita coisa para a gente discutir, analisar. Mas, acima de tudo a gente dizer assim, assim essa, essa coisa horrorosa né, é, é uma realidade em nossa vida. Ali eles colocaram no, no, no extremo dos extremos, mas quem nos, nos garante né, que no, no, né, lá em, em âmbitos que a gente sequer tem acesso, as, as coisas não aconteçam daquele jeito ou pior, né, quando se toma decisões. E aí, aí eu toco num ponto que você colocou, Vânia, que eu acho que é fundamental, por exemplo... É, nós somos uma espécie coletiva se nós não fôssemos nós não sobreviveríamos portanto se somos uma espécie coletiva as nossas decisões individuais elas são importantes porque nós somos né enquanto indivíduo psicologicamente né nós somos pessoas né únicas né nós precisamos defender o planeta Terra ele precisa da gente né e a gente mais do que nunca precisa dele porque também sei o seguinte há uma inteligência né por trás né de toda o sistema biogeoquímico e físico da Terra né que ela ele vai buscando a sua organicidade vai chegar o um momento que dá né, se assim, outras espécies desapareceram entraram né Segundo alguns, alguns pesquisadores, nós estamos entrando, né, se eu não me engano, na sétima fase de extinção em massa de espécies, né? é uma, mais uma nova fase, mas por quê? Né? Houve espécies lá fora, né? lá para trás, né? que não se adaptaram àquele novo ambiente, aquelas transformações que ao longo de milhões, bilhões de anos foram acontecendo. Né? Também a forma como nós somos hoje, elas foram se adaptando. Nossos ancestrais tinham né? a, 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 os princípios biológicos, né? constituintes biológicos semelhantes ao nosso, né? mas se a gente for, for observar a partir de tudo que a gente, da forma como a gente se alimenta, né, por exemplo, eles tinham né, um poder muscular muito intenso, precisavam caminhar, precisavam, hoje para a gente ter a força muscular que eles tinham, a gente precisa ir para a academia, né, então observe que há mudanças, há diferenças, é, é, muitas vezes para melhor, outras para pior, né, para melhor eu considero que é a ampliação da nossa capacidade de aprendizagem, de cognição. Né? Para pior, é a forma instrumentalizada que essa nossa capacidade de aprendizagem tem sido direcionada no tal não olhe para cima, nas imposições né? diretas ou né? indiretas, no sentido de definir um modo de vida que só né? degrada o ambiente. E nós não estamos felizes. Esse é o grande problema, né? Vai acumulando, acumulando, né? Tem gente que tem guarda-roupa, né? Assim, agora são, né? A, a, a burguesia tem closets, né? Closet onde tem mil pares de sapato. Meu Deus, nessa pandemia nós vimos quanto de roupa que a gente precisa para viver e estar feliz, né? E, e isso não significa que vamos sair maltrapilhos, muito pelo contrário. Né? mas nós não precisamos né? de tanta coisa, de acumular tanta coisa, né? que no final é lixo para o planeta, porque a gente descarta, a gente vai chegar uma hora, vamos morrer, não vamos levar, né? e o planeta não dá conta.
1: Pro, é, as conferências internacionais do meio ambiente surgiram com a finalidade de desenvolver melhores estratégias, metas e ações pautadas em uma perspectiva ambiental. A exemplo da Conferência de Estocolmo, é, da Rio 92 e da Rio Mais 20. Percebe-se clareza e objetividade nas metas estabelecidas pelos grupos ambientalistas, ao tempo em que vemos pouco comprometimento da sociedade para que seus países reduzam a emissão de poluentes e preservem ou reconstituam as suas áreas naturais. Como ampliar o debate público sobre o tema para a sensibilização constante da população e de que maneira esse engajamento social pode fortalecer a pauta ambientalista?
2: Quando eu vi essa pergunta de vocês lá, me remeteu à minha dissertação, né? é, que eu defendi em 2004, que foi, é, o, o objeto de pesquisa foi a educação ambiental. E se a gente for analisar, o primeiro né, encontro foi em 72, portanto, há 50 anos atrás em Estocolmo. Então, há 50 anos, a gente vem a cada encontro, a cada conferência. Né? E teve alguns momentos, né, é, quando nós tivemos aqui no país... É um período, né, em que o governo era mais progressista, mais preocupado, né, com o fórum social, né, junto com esses encontros acontecia. Então decisões foram tomadas de forma muito interessante. Nós aqui elaboramos, né, alguma a legislação ambiental, né, uma legislação ambiental que era considerada uma das melhores do mundo, né. É, porém, é, Agora, nesses últimos né, três, quatro anos, né, quatro, cinco, desde o golpe, né, a partir de 2017, a gente está vendo a destruição total daquilo que foi construído. Então, e é destruído de forma muito rápida e né, rasa-rasteira. Isso significa o que? Possivelmente o que foi construído não foi construído em bases mais, né, mais fortes. E onde estaria essa base mais forte? Estaria justamente na sociedade. Né? Quando decisões, ou a maioria delas, são tomadas de cima para baixo, de forma vertical, né? e a base, que é de fato quem dá a sustentação, não está né? imbricada né? totalmente para tomar decisões, né? fica difícil fazer a manutenção de legislações. Nessas conferências O que, é que acontece? As organizações Os grupos ambientais ficam de fora São convidados algumas pessoas Para falar Mas na hora da reunião Está lá o quê O G8, o G20 né? Os poderosos Para tomar as decisões Que de fato sejam é, é, Interessantes Para aquilo que eles consideram, consideram né? Que estão fazendo Em defesa do seu país Né? Aí quando a gente pensa em defesa do seu país, né? E a gente vai analisar, e não é em defesa do povo daquele país, mas é em defesa de grupos pequenos que continuam ganhando muito né, com determinados né, é, 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 uso né, de, de, de fonte energética e tudo mais. Né? Então, é, aí voltando, o que é que. como é que isso né, pode ser resolvido? É um processo que vai durar. Muito tempo, porque nós ainda não construímos o Brasil, né? A educação brasileira precisa, sim, de fato, definir. Né? premissas, pressupostos que digam o que está todas as áreas de conhecimento que vão ser trabalhadas desde a língua portuguesa a história, a geografia, a biologia né? química, física matemática, tudo em prol isso aí eu estou falando da, da, né? do ensino básico e aí outras, outras áreas de conhecimento no ensino superior, tudo em prol do que? em prol da né? manutenção do equilíbrio sistêmico terrestre e como é que isso pode ser feito? Conhecendo cada vez melhor, investindo na ciência para conhecer cada vez melhor o nosso sistema, porque ainda temos muita coisa para conhecer. Né? O, a Terra, para a gente, né? é, se a gente for analisar em é, nível científico, nós somos muito jovens. Né? Nós, enquanto, enquanto a espécie, né? já descobrimos muita coisa, mas tem muita coisa é, a ser descoberta. Há pouco tempo, eu estava lendo é, descoberta de novas espécies de, de, de anfíbios né é, plantas então na nossa região imagina nesse planeta né como um todo então é, nós temos que através da ciência conhecer melhor divulgar esse conhecimento e aí é que eu venho né a divulgação do conhecimento científico isso que fala balbúrdia está fazendo é fundamental. Né? não só é, e quando eu falo em nível de ciências não só direcionado às ciências biológicas ciências químicas né mas às ciências sociais né nós precisamos é, trabalhar com a população numa linguagem mais clara né, Que as pessoas possam entender né, Deixa o cientificismo para a academia né, Mas vamos falar Estamos pesquisando Vamos dizer, explicar para a população O que é que nós estamos fazendo né, Porque elas vão se apropriando né, Que é o que a gente chama De alfabetização científica A alfabetização científica É um processo que tem que ser né, Feito continuamente Em todos os níveis educacionais né? em todos, porque, por exemplo, eu não considero uma pessoa alfabetizada cientificamente, mesmo que seja um pós, um pós doutor um pós-doutor, se ele não considerar como que é importante traduzir para uma linguagem mais popular a sua pesquisa, porque ela está acima. Isso não é alfabetização, isso não é postura de uma pessoa alfabetizada cientificamente.
0: É, essa linguagem academicista, afasta né, a, a população né, desse acesso à ciência, né? Não existe a popularização da ciência por esse caminho, né? N nunca isso vai acontecer se, é, se a gente tiver sempre é, é, lendo esses textos duros, né? As pessoas nunca vão conhecer, nunca vão entender nunca vão se interessar, né? Porque ainda tem isso, né? Tem que ser atraente. Vânia, dentro,
2: dentro da, própria, da, da, da minha própria área, né? eu sou bióloga licenciada, né? mas eu não sou especialista em todas as áreas. Tem áreas que se eu ler um artigo, eu vou precisar ir, vou investigar, vou ver conceitos, vou ver... Porque eu não domino e não sou obrigada a dominar. Né? de forma especializada então veja, então, há uma linguagem que nem mesmo pessoas da área conseguem entender, Precisa estudar para se apropriar quanto mais a população e como é que eu quero que a população entenda que a minha pesquisa é importante, que vai contribuir para... Porque né, é, 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 todo, todo investigador, todo pesquisador, ele tem curiosidade, ele, tem, ele se inquieta. Então, quando ele vai investigar algo, ele vai investigar porque ele considera aquilo importante. É, tem relevância social. Tem, né? tem relevância né, científica, social, biológica, ecológica. Né? agora ele precisa entender que essa relevância ecológica ela é também social e portanto se ela é social ela tem que ser é, traduzida numa linguagem acessível à população e aí a divulgação científica tem esse papel nós precisamos fazer isso né? então essa é uma preocupação nossa então caminhos, qual é? diálogo com a sociedade o tempo todo mas também uma reforma é, curricular estrutural na forma né, de se trabalhar esse conhecimento científico desde a infância... Desde o, a, o ensino fundamental, né? a garotada, no, no seu primeiro ano, alfabetizado, já começar a ler textos, né? é, produzir materiais, fazer desenhos, né? e não só ficar preso aquilo que é, é, é imposto também é, pela internet, porque tem muita coisa muito boa, mas precisamos garimpar, mas nós produzirmos. Quando a gente escreve, é diferente do que ler o texto do outro. Então, as crianças precisam aprender a ler e escrever, novamente, né, é inclusive não digo as crianças, é, na academia também, né, na academia as pessoas, né, se não for escrever artigo para publicar em revista não escreve, né, então como que é, é, eu tive lendo sobre isso, né, porque eu preciso ler, porque como eu disse eu trabalho com formação de professores, então durante o estágio, né, eu Fico exigindo dos alunos, né? Vocês precisam produzir seu material, apresente textos que vocês elaboraram, numa linguagem interessante para seus alunos, sobre o tema que você está fazendo, né? Mas são poucos aqueles que fazem. Né? Eu, eu, eu posso sugerir, mas eu não posso impor né, é, e mesmo que eu sei que tem dificuldades, mas dificuldades elas existem para ser superadas, né, mas o que eu tô querendo dizer é que todos nós, né, precisamos aprender, reaprender a escrever, eu cada vez que escrevo, eu estou reaprendendo a escrever, cada vez que leio, eu estou reaprendendo a ler, porque no meu diálogo com o, né, com o autor do texto que eu estiver lendo, é um di diálogo diferente, se Vânia escreve algo sobre o mesmo tema, né, que aqui que estamos trabalhando, sobre mudança climática Vânia vai escrever alguma coisa Danilo outra, quando eu for ler os seus textos, a forma de expressar a linguagem né, o seu modo de ver, a, né, de ver a, o, 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 o tema é completamente diferente, distinto mesmo que trabalhe os mesmos conceitos né? Então, eu estou aprendendo com Vânia, reaprendendo a ler, a entender o que ela está dizendo, porque é uma autora nova para mim, né? é a mesma coisa com Danilo, ou mesmo quando é o mesmo autor, porque há uma evolução. Mas estão esquecendo disso. Né? A internet está tudo, né, tudo muito pragmático, tudo muito para o agora. Então, é, voltando à, à questão, é, vai ser um processo longo... Eu acho, né? Mas nós precisamos. Já deveríamos ter começado a fazer esse processo, né?, de nos reeducarmos em nível de conhecimento científico, nos alfabetizarmos cientificamente, processualmente ao longo de toda a nossa vida, né?, e é, para que possamos, juntos, individualmente e em coletivo, né?, tomarmos decisões que nos permitam, né? colocar em prática a, a um conceito que, por exemplo, para, como eu não sou da área da saúde, para mim é algo novo que eu estou né, começando a conhecer. O conceito que já está, né, o, o, a Organização Mundial de Saúde já vem trabalhando, da saúde única. Né? Que é o quê? O que é a saúde única? É a inter-relação da saúde ambiental, da saúde animal e da saúde humana. Né? Então, observe, como já é um novo conceito, eu não conhecia. E achei bastante interessante, estou lendo, estou estudando, estou aprendendo. Né? O que, que é a saúde ambiental? O que, que é a saúde animal? Né? E quando a gente coloca ambiental, porque né, o ambiente, as plantas, a saúde animal. Por exemplo, é, é, os morcegos né, dessas cavernas, né, em que possivelmente as mineradoras vão né, é, é, destruir, se de fato essa lei aí, né, vingar, o Supremo Tribunal Federal não, não, né, parar, né, E um novo governo que espero que possa vir, né, possa, né, é, 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 revogar isso, né? Qual é a, a, aquele aquele ecossistema não terá saúde ambiental, os animais que moram ali não terão saúde e possivelmente isso vai desencadear no processo e que a saúde humana também vai ter problemas, né? Então observe como é, sistemicamente nós estamos interligados. Enquanto nós não tivermos essa compreensão, vai ficar realmente muito difícil a gente mudar o que está acontecendo. Né? Aí vamos ter que arcar, infelizmente, com as consequências, n não com as responsabilidades, porque a responsabilidade é do 1% da daquele que detém o poder. Porque, na minha concepção, são... É, é como é que eu posso dizer, são definições né? políticas. E quando eu estou falando política, eu não estou falando política partidária. Política, né? a minha forma de me conduzir na minha família é uma, né? é uma postura política, certo? Como é que eu me relaciono com os meus amigos é a minha forma política de ser. né Política na sua concepção né? mais filosófica possível. Né? então nós precisamos agora tem a, a, a questão política nesse contexto mas também tem a política mesmo de gestão de país, de estado onde se prioriza né? é, a mais-valia o lucro maximizado né? em detrimento do trabalhador, das pessoas dos homens e mulheres, da natureza, do ambiente e que tem prevalecido e que está destruindo tudo que está por aí e as mudanças climáticas estão chegando e a terra está esquentando <risos> e ela vai acabar nos expulsando. <risos> Tô rindo pra não chorar. <risos>
0: você falou aí desse 1%. Se não fosse trágico. É, é verdade, né? Seria cômico se não fosse trágico. É, você mencionou aí esse 1% né, dos poderosos aí do mundo. É, Quem é justamente a parcela que mais degrada né, a nossa Terra, o nosso planeta Terra. É, e justamente eles né, já estão aí traçando o aí um plano B né, para sobreviver a um possível apocalipse. Né? Eles já reconhecem essa possibilidade e já estão aí buscando caminhos. Inclusive isso também é retratado lá no filme Não Olhe Para Cima. né? Eles lá numa nave espacial indo para um planeta lá que tinha capacidade para receber a vida humana. Né? Então, eles estão aí se programando para fugir para outros planetas, fugir para bunkers. Estão aí já né, sinalizando que talvez o momento de sair da Terra esteja mais próximo do que a gente imagina. Né? É... Será que a gente chegou realmente nesse ponto que não tem mais volta? Né? Como é que você avalia esse cenário? Né? De modo objetivo, assim, como é que você avalia o cenário que a gente está hoje? E, principalmente... A partir dessa sua análise, né? De, de, de quem somos e de como estamos hoje, como é que você enxerga o nosso futuro próximo? Assim, né? Como é que você é, imagina que a gente vai estar daqui a alguns daqui anos? Daqui a
1: 10, 20 anos. Né? Se né? a gente continuar. Assim.
0: Futuro próximo. É, as coisas estão tão aceleradas, né? Futuro próximo, eu imagino. Agindo
2: muita luta. Futuro próximo. É. Futuro próximo é muita luta, né? Daqui para frente, é, se as coisas ocorrerem aqui no Brasil, como a gente espera, mas também não só no Brasil, né? Nós estamos vendo a iminência de uma possível terceira guerra mundial e a gente não pode descartar. Que é uma outra coisa também. Nós vivemos ilhado, né? Os meios de comunicação nesse país não nos permite fazer a leitura de fato, conhecer quais são a, a realidade, né? do que está acontecendo fora, né? Mas nós estamos aí, né? Por conta né? Da, da, da necessidade que o império estadunidense tem de domínio, de provocar, né? Por questões mesmo ideológicas, né? Muito caseira, muito enraizada no supremacismo, porque eles, de fato, né? Quem governa os Estados Unidos considera-se superior a... América do Sul para para ele, América Central, né, Ásia, África, são todos é, 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 é constituído de povos sul, que são uma subespécie para eles, sub-humanos, né? Então essa terceira guerra mundial é algo é, que eu tenho assim mentalizado, né? Diz assim não é possível, né? Mas é eminente, né? É eminente porque ele quer, de todas as formas, né? a, 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 os Estados Unidos, eles são os senhores da guerra. Né? E a guerra dá muito lucro. Se tem algo que maximiza lucro, é a guerra. Por outro lado, é, os poderosos já têm né? é, é, buscado, por exemplo, é, em 2020, né? é, eu, eu vi uma, 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 né? umas propagandas de alguns bânkeres né? que são aquelas casas, são mansões monumentais construídas no subsolo a não sei quantos metros de profundidade. Meninos, eu fiquei assim, é, abismada com o luxo. Tinha piscina, tinha shopping center, tinha tudo, tudo. E é real, já lá né, com é, lugares vendidos, assim como ele já tem, né? É, passagens e pessoas com reservas né, esperando na fila para poder ir para esse lugar lá estratosférico, né? também nos bancos eles já têm. Né? Tem gente que tem medo de altura, aí prefere ir lá para baixo. Estou <risos> eu aqui fazendo uma brincadeirinha, mas é, né, é uma realidade, infelizmente. Né? Então, é, eles estão apostando nisso, né? porque eles vão ter muito, né, na, na concepção deles, terão muito lucro né? ficaram cada vez mais ricos, como justificar que numa pandemia né, várias pessoas tenham ficado bilionários os trilionários ficaram né? daqui a pouco nós vamos utilizar não, o trilionário, porque antes a gente nunca nem tinha pensado em bilionário, né? quando a gente falava em bilionário há algum tempo atrás era agora é trilionário daqui a pouco é quadro, quinta né? então o que é que acontece, um grupo né, muito restrito, né então, eles estão certos de que eles vão continuar depredando o planeta, ficando mais ricos, produzindo cada vez mais, acumulando cada vez mais, ponto. Vai chegar um momento que a gente vai dizer, basta, vai chegar. Né? E, e acredito que não vai demorar. Né? Então, é, não sei se daqui a, a 10 anos, 100 anos, né? 200 anos, não sei, mas vai chegar esse momento, porque... É, a história mostra isso. né? É, os impérios, eles duraram durante algum tempo, mas eles depois caíram, né? As pessoas não aceitaram. E aí é o que eu digo, o conhecimento, o conhecimento científico, né? o conhecimento nas áreas das ciências sociais, ciências políticas, ciências econômicas, ciências... nós temos que dar acesso, discutir economia com as crianças ensinar a economia ensinar o que que é a economia quais são as propostas né porque a economia define como se lida com a natureza como se tira como se expolia né? os recursos naturais né então nós vamos precisar reconstruir isso e com isso eu só eu só vejo essa saída né com essa esse processo de de fato é, transformar esse poder né, geológico, ambiental e cognitivo humano em nosso favor, em favor da maioria. Né? E nós somos responsáveis por isso, nós na academia, na universidade, a Uneb faz um papel maravilhoso em relação a isso, com as cotas, né, com a interiorização, né? nós somos uma potência, eu não tenho a menor dúvida disso, né? a UNEB ela cumpre um papel social, né? científico, social, de formação, né, de profissionais muito competentes, não só de professores, mas é um talento, e eu acho isso fundamental, né? Porque professores muito bem formados serão os responsáveis por essa transformação. Então, isso é que vai transformar a nossa a nossa a nossa, né, nos transformar, e aí falando do Brasil transformar a nossa população e nos dar aí sim a força poderosa, geológica, ambiental, cognitiva, mas também humana, né? De transformar esse planeta e de dizer a esse 1%, né? Quer viver lá? Vai viver. Agora fique por lá.
1: E assim chegamos ao fim desse episódio do Falar Balbúrdia. Agradecemos muito a presença aqui da professora da Lima. Pro, foi um enorme prazer. prazer ter foi aqui meu. com a gente.
2: Pena que acabou. <risos> Mas acho que a conversa foi bastante interessante e que possamos né, fazer é, dessa universidade, divulgar o conhecimento que a universidade produz, né, em nível é, né, da, 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 das investigações, da iniciação científica, mas da questão do, do extensionismo, que eu adoro, né? Eu acho que uh, uh, né, os projetos. Eu estava mesmo. Eu vi né, há pouco alguém dizendo assim para a nova né é, de extensão. Estamos aguardando os editais. Eu comigo eu também, <risos> né? Para poder a gente estar interagindo com a comunidade, porque é isso que vai nos salvar, né? Vai salvar a ciência. A, a comunidade precisa conhecer, saber o que fazemos, né? É, que nós é, é, percebamos que a alfabetização científica é um processo que nunca acaba. Nunca, todos nós. Né? Então, é, e que trabalhemos dessa forma junto com os nossos alunos. Né? É isso. Obrigada. Um beijo no coração de vocês
0: meu Deus, que delícia de episódio Pro! muito obrigada pela sua participação aqui na nossa balbúrdia, seu entusiasmo sua esperança nos encheu de motivação e de vontade de fazer a diferença de lutar dentro desse agir coletivo eu tenho certeza que os nossos balburdianos vão amar nosso papo gratidão, gratidão e você que nos ouviu até aqui e gostou do conteúdo, pode interagir com a gente através das nossas redes sociais, arrobaoficialneb, no Instagram, Facebook e Twitter, ou em nosso e-mail, @neb.br. A gente fica por aqui e voltamos já já com um novo episódio pra você. Um forte abraço, galera! Em defesa da educação, pois esse é o nosso direito. Fala, balbúrdia! Fazemos aqui é ciência, e temos que dar voz.